0: Liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Am Mikrofon begrüßen Sie wieder heute am 16. Dezember To Jong-In
1: und Jan Dirks. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung.
0: Diese Woche ist das in Korea noch ein Stück kälter geworden mhm. und es hat auch richtig viel geschneit. Ähm, abends bin ich also möglichst zu Hause geblieben und habe dann auch einmal bei Netflix reingeschaut. Mhm. Ähm, und zu meiner Freude gab es auch deutschsprachige Serien und Filme zu sehen, darunter auch die Serie Die Kaiserin, die sich vor allem auf die Liebesgeschichte von Kaiserin Elisabeth oder Cici, unter ja. welchem Namen sie auch bekannt ist, ähm, und Kaiser Franz von Österreich fokussiert. Ähm, die Serie scheint auch in Korea ziemlich beliebt gewesen zu sein, ähm, wobei auch das Musical Elisabeth von Michael Kunze und Sylvester Levi in Korea große Beliebtheit genießt und deshalb auch öfters vorgeführt wird. Ich muss übrigens immer wieder an die Cici barbie puppe ja, in meiner Kindheit in Deutschland denken, die als Sonderauflage zu kaufen war, aber meine Mutter mir nicht kaufen wollte. <lacht> ähm, ich finde es das interessant, dass ihr Leben bis heute immer noch viele Leute fasziniert, wo sie ja doch scheinbar zu ihrer eigenen Zeit beim Volk gar nicht so beliebt gewesen hm. war.
1: Hm. Als wichtige Monarchin der koreanischen Geschichte gilt übrigens die Königin Sondok des Königreiches Chilla. Sie war das erste weibliche Staatsoberhaupt in der Geschichte Koreas und herrschte als 27. Königin vom, von äh, 632 bis 647 über das Schillerreich. Wann genau sie geboren und verstorben ist, das weiß man bis heute nicht, aber man vermutet, dass sie ungefähr im Alter von 50 Jahren den Thron bestieg. Ihr Vater hatte keinen männlichen Nachfolger hinterlassen, sie war der einzige noch lebende direkte Nachfahre des verstorbenen Königs und somit äh, nach der damaligen hierarchischen Ordnung als einzige berechtigt, Königin zu werden. So konnte sie zunächst ohne großen Widerstand zur Königin ernannt werden. Trotzdem musste sie hin und wieder gegen männliche Adlige und Beamte kämpfen, die sie unterschätzten, nur weil sie eine Frau war.
0: In historischen Schriften wird sie oft als gütig und weise beschrieben. In ihren ersten Jahren soll sie sich stark für das Wohl der einfachen Bürger eingesetzt haben. Zu den größten Errungenschaften während ihrer Herrschaft gehört die Errichtung von über 20 buddhistischen Tempeln und der Sternwarte Chomsongdae. Cheomseongdae bedeutet wörtlich etwa Erhöhung zur Beobachtung der Sterne und steht bis heute so gut wie unverändert in der Stadt Gyeongju, der damaligen Hauptstadt des Schillerreichs. Der etwa neun Meter hohe flaschenförmige Steinturm gilt heute als die älteste Sternwarte Ostasiens. Sein unterer und oberer Teil sind viereckig und der mittlere Hauptteil ist rund. Das spiegelt das damalige Verständnis von Himmel und Erde als jeweils rund und flach wider. Jede Lage besteht aus zwölf Steinen, die wahrscheinlich die Monate symbolisieren.
1: Der Turm ist bis zur fensterförmigen Öffnung an der Südwand mit Erde gefüllt. Zugang hatte man wahrscheinlich über eine Leiter von außen. Innen dürfte es einen Aufgang bis zur oberen Plattform gegeben haben. Der Ort, wo das Observatorium gebaut wurde, soll übrigens der Standort sein, an dem zu Beginn der Schillerzeit der Altar für den Gott der Landwirtschaft, Yongsong, stand. Das heißt, dem Standort der Sternwarte an sich kommt bereits rituelle Bedeutung zu. Yongsong soll übrigens ein Stern gewesen sein. Um das Observatorium herum sollen die Gebäude der Schiller Behörde für astronomische Beobachtung und Zeitmessung gestanden haben.
0: Die Sternwarte wurde am 20. Dezember 1962, also vor fast genau 60 Jahren, zum Nationalschatz Nummer 31 ernannt und gehört heute zu den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten in Kyungju. Nächstes Jahr wollen wir auch einmal die UNESCO Stadt in Hallo Wochenende unter die Lupe nehmen, aber wir wollen erst einmal warten, bis es etwas wärmer wird und wir angenehmeres Wetter fürs Wandern haben. Jetzt schauen wir schnell die Post unserer Hörerfreunde durch.
1: Über unsere German Adresse haben sich gemeldet Rob Tempur aus dem niederländischen Henne der uns mit seinem Text von 990X am 14. Dezember mit SIO 555 gehört hat und Reinhard Schumann aus Gommern, der uns mit seinem Sangian ATS 909X mit Teleskopantenne unter anderem am 2. Dezember mit SINPO 5x4 und am 10. Dezember mit SINPO 5x5 empfangen konnte.
0: Monitor Burkhard Müller aus Hilden berichtete unter anderem am 13. Dezember, dass er mit seinem Reuter RDR 50C, mit 13 Meter Drahtantenne und Teking- und Kochantennen-Tuner anfänglich einen Empfang mit viel Rauschen hatte, der dann gegen Ende erneut schwankend gewesen sei.
1: Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems konnte uns am 9. Dezember übers Internet hören und hatte einen guten und störungsfreien Empfang. Herr Schanzer fragte außerdem noch, Frau To Jong-in hat wieder in dieser Sendung ein Lied gesungen. Sie hat eine tolle Stimme. Frage, hat Frau To Gesang studiert?
0: <lacht> Nein, hm? ich habe zwar etwa drei Jahre Gesangsunterricht gehabt, aber das ist auch schon. Über 20 Jahre mhm. her. Damals hatte ich noch Interesse an einem Gesangsstudium, aber ich habe dann schnell erkannt, dass mein Talent für eine professionelle Karriere nicht ausreicht. Studiert habe ich also schließlich Anglistik und danach noch Dolmetschen für Deutsch-Koreanisch.
1: Mhm. Ja, aber Singen ist nach wie vor dein Hobby, oder? Ja, ja, ja. ich singe immer mhm.
0: noch sehr, sehr gerne.
1: Ja, und wir freuen uns jedes Mal, wenn du uns... Zuhören lässt. <lacht> Dann hat sich auch Monitor Herbert Jörger aus Bühl gemeldet, der uns am 2. Dezember mit seinem Grundig-Satellit 1000 mit Teleskopantenne mit Simpo 5x5 gehört hat. In seiner E-Mail fügte er noch hinzu, Danke für die Verlesung meines November-Gedichtes. Die Sendung hat mir außerdem wieder sehr gut gefallen. Zum Jahreswechsel und zu Weihnachten grüße ich alle Mitarbeiter des deutschsprachigen Dienstes.
0: Vielen Dank, Herr Jörger. Auch Ihnen wünschen wir eine schöne Adventszeit und alles Gute für das neue Jahr. Ähm, Herr Jörger fragt uns übrigens vor ein paar Wochen, welche Art von Besteck und Geschirr auf dem Esstisch bei einem geselligen Zusammensein in Korea gewöhnlich benutzt wird. Je nach Art des Essens ist es natürlich unterschiedlich, also ja, mhm. äh, wie auch in Deutschland. Löffel, Stäbchen, Gabel, Messer sowie Teller und Schüssel, dazu noch Becher und Gläser für Getränke. Eine koreanische Mahlzeit besteht normalerweise aus Reis, Suppe und vielleicht ja, zwei bis fünf Beilagen oder mehr. Ähm, Reis und Suppe werden jeweils aus kleinen Schüsseln gegessen, also aus einem eher tiefen, rundbauchigen Gefäß als von einem flachen Teller. Die Beilagen werden dann meistens auf flacheren Schalen serviert, je nachdem auch auf Tellern, wie zum Beispiel bei den frittierten Pfannkuchen Zorn, die halt flach ausgebreitet ja. werden müssen. Dabei gilt normalerweise, dass die Suppenschüssel auf der rechten Seite vom Reis steht und das Besteck, gewöhnlich Löffel und Stäbchen, bei Kindern vielleicht eine Gabel statt Stäbchen, ähm, auf der rechten Seite der Suppenschüssel. Heute sitzt man meistens auf Stühlen und isst am Tisch, also nach dem westlichen Stil, aber es gibt immer noch viele Restaurants und auch eigentlich auch viele Familien, bei denen man auf dem Boden ähm, sitzt und an einem niedrigen Tisch mhm. isst.
1: Einige fragen, ob es bestimmte Manieren gibt, die man in Korea beim Essen unbedingt einhalten muss. Ja, also unter Freunden und Gleichaltrigen verläuft alles eigentlich ziemlich locker. Etwas anders kann das aber sein, wenn man mit einer älteren Person zum ersten Mal am Tisch sitzt. Grundsätzlich gilt, dass man nicht mit dem Essen anfangen darf, bevor die ältere Person nach dem Besteck gegriffen hat und den ersten Bissen genommen hat. Die Wasserflasche oder auch andere Getränkeflaschen muss man mit beiden Händen halten, wenn man der älteren Person etwas davon einschenken möchte. Und das, man sollte der älteren Person auch einschenken, das gehört mhm. sich auch so. Mhm. Äh, man schenkt sich eigentlich äh, normalerweise auch, glaube ich, selten selber ein. Kann das sein? Ja,
0: hier ist es so, also wird als irgendwie Höflichkeit angesehen, dass man sich gegenseitig ja. einschenkt. Aber ähm, ja, das da ist, sind auch, die, ist es auch ein bisschen ja, agar geworden. Ja, ne? ja, das war, ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Ähm, es gehört sich auch nicht, den Löffel und die Stäbchen im Reis stecken zu lassen. Auch wird es als unhöflich angesehen, früher vom Tisch aufzustehen als die ältere Person.
0: Ja, also wie gesagt, über mhm. vieles ist man nicht, mehr, aber nicht mehr so streng wie früher. Es kommt ähm, natürlich darauf an, mit wem man isst, aber ähm, auch die ähm, älteren Personen sind nicht mehr so ja, streng, als, ja, als ich zum mhm. Beispiel noch ein Kind war oder so. Ähm, früher wurde man zum Beispiel auch ermahnt, wenn man die Schüssel oder die Beilagenschale in die Hand nimmt und daraus isst oder beim Essen seine Nase putzt oder wenn man zu viele Geräusche beim Kauen macht. Mhm. Mit der Beliebtheit des sogenannten Foodporn auf YouTube und anderen sozialen Medien, wobei es vor allem wichtig ist, ein Gericht so appetitlich wie möglich zu essen und diesen Genuss auch den Zuschauern zu vermitteln, hat sich auch die Sichtweise, glaube ich, etwas verändert, was höflich am Tisch ist und was nicht. Zum Beispiel schlürfende Geräusche beim Nudelessen sind nicht mehr unbedingt tabu, weil das angeblich beim Foodporn von vielen Zuschauern als genusshaft empfunden wird. Ich persönlich ja, ich, aber das
1: ist nur auf, bei diesen oh, Be ja, Be oder das ist schon eigentlich.
0: Einige finden es sogar, also finden das dann ähm, selbst dann irgendwie mehr genüsslich also, oder so. Ich weiß also nicht.
1: ich weiß früher, als äh, vor 20 Jahren, als ich noch gelernt habe, wie man mm. sich zu benehmen hat, da mm. war das auch in Ordnung. Also da äh, wurde das auch tatsächlich. Ja, in Japan
0: ist das mm. ja auch äh, wirklich in Ordnung, wo man, also die ähm, beim vor allem beim Nudeln essen, dass man diese äh, schlürfende ja. Geräusche macht. Ja. Also, also es ist ja auch ein Zeichen, dass man wirklich ähm, lecker ja. äh, die das Gericht isst. Das aber es schmeckt ja, so, ja, 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 ja. Aber in Korea war das eigentlich nicht wirklich der Fall gewesen, aber mit dem Aha. Trend von Foodporn ist das, ist das auch irgendwie ja. ähm, zu einem Zeichen vom, das schmeckt mir <lacht> ja, ja. geworden, aber also ich persönlich finde es ähm, trotzdem immer noch Besser oder ähm, appetitlicher, wenn man nicht zu viele Geräusche beim Essen macht. Ja,
1: ich auch. Ich reagiere sogar allergisch darauf, wenn, ähm, wenn ja. ich auch nur das leiseste Essgeräusch von anderen Leuten höre. Mm, da bin mm. ich also irgendwie auch nicht ganz normal veranlagt. Aber ich, das ertrage ich einfach nicht. Wenn jemand mm, schmatzt mm. oder schlürft, ja, dann werde ja. ich richtig pumpig. <lacht> <lacht> Aber naja gut, ich werde mich dann auch zurück. Ja. ja. Mhm. Ja, es gibt andere Geräusche, da reagiere ich nicht ganz so empfindlich. <lacht> Zum Beispiel Musik, davon hören wir jetzt welche. Und zwar aus äh, Vivaldis Winter, den zweiten Satz gespielt vom Sungnyang Kayagum Ensemble.
0: Nun kommen wir zu den Medientipps. Auch diese Woche ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. Dieses Mal sind die Medientipps ganz kurz. Es gibt nur einen Radiotipp, schreibt Herr Kröpke. Im Deutschlandfunk gibt es morgen am Sonnabend, dem 17. Dezember um 22.05 Uhr das Atelier Neuer Musik. Es handelt sich um eine Aufnahme aus dem April 2015, die aber doch einen aktuellen Bezug hat. Neben zwei Werken der chinesischen Komponistin Ying Wang kommt die Komposition Ta-ryong 4 von Yong-i Pan zur Aufführung. KBS World Radio hat in der vorigen Woche in Kreuz und Quer durch Korea berichtet, dass die koreanische Komponistin gerade Ehrenmitglied im deutschen Musikrat geworden ist.
1: Das waren die Medientipps von Herrn Kröpke. Und wir weisen noch einmal auf die anstehenden Sendungen von uns hin. Am 25. Dezember wird es eine Sondersendung zur Jahresbilanz mit den beliebtesten K-Pop-Liedern aus diesem Jahr geben, die dann am 30. Dezember noch einmal wiederholt wird. Am 26. Dezember folgt dann die Wiederholung der Sondersendung das Junyang als Weltklassiker. Aus dem Jahr 2019, damals zum 66. Jubiläum des Bestehens von KBS World Radio.
0: Und am 31. Dezember gibt es wie üblich die Silvestersendung Adieu 2022, dieses Jahr unter dem Motto Momente zum Mitnehmen. Die Einsendefrist für Beiträge ist. Ähm, eigentlich bis heute, mhm. aber wenn Sie möchten, können Sie uns gerne noch bis zu diesem Wochenende ein paar Zeilen per E-Mail zuschicken und von Ihren persönlichen besonderen Momenten aus diesem Jahr erzählen. Oder falls Sie jemanden noch zum Jahresende grüßen und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen wollen, lassen Sie es uns ebenfalls gerne wissen. Wir verlesen dann Ihren Gruß gerne in der letzten Sendung des Jahres. Bei allen Hörerfreunden, die uns ihre Beiträge schon geschickt haben, bedanken wir uns ganz herzlich. Mhm.
1: Nun aber wieder schnell zurück zur Post. Zum Kurzwellenempfang vom 9.12. schrieb uns Edwin Reibold aus Wilhelmsfeld. Leider war er diesmal so schlecht, dass ich auf das Internet ausgewichen bin. Aber normal kann ich Ihr Programm auf Kurzwelle in mäßiger bis guter Qualität hören. Ich wünsche Ihnen und den Hörerinnen und Hörern von KBS World Radio ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr 2023. Bleiben Sie gesund und zuversichtlich.
0: Vielen Dank, Herr Reibold. Wir wünschen Ihnen ebenfalls eine schöne Weihnachtszeit und ein gutes, gesundes 2023. Bei Monitor Volker Wilschrei aus Dillingen bedanken wir uns für seinen Bericht über den Empfang an den letzten fünf Samstagen. Zuletzt konnte uns Herr Wilschrei am 9. Dezember mit seinem Sony ICFS W7600G mit Sony Active Antenne anlp 1 mit Simpo 54444 empfangen. In seiner E-Mail schrieb er uns noch... Das Jahr 2022 geht mit schnellen Schritten seinem Ende zu. Danken möchte ich für all die schönen und interessanten Sendungen, die ich auch in diesem Jahr hören konnte und die mir ihr schönes und kulturreiches Land noch näher gebracht haben. Ich bin gespannt auf die Sendungen im nächsten Jahr.
1: Das freut uns, lieber Herr Wilschrei Wir danken Ihnen für die fürs regelmäßige Reinhören und ja, wünschen Ihnen auch im nächsten Jahr viel Hörvergnügen bei bestem Empfang. Dann berichtete Monitor Heinz-Günter Hessenbruch aus Remscheid, dass er uns am 2. Dezember mit seinem Lextronics E1 mit Stabantenne mit Sympo 43433 gehört hat und schrieb uns noch Folgendes.
0: Hier ist es so, dass es so gut wie jeden Tag Sachschäden an Fahrzeugen gibt, die durch Einparken, Wenden oder andere Unachtsamkeiten hervorgerufen werden, also wie... Kratzer, Beulen, abgefahrene Spiegel. Selten ist es aber so, dass der Verursacher den Schaden meldet. Er guckt, ob einer guckt und ist dann weg und über alle Berge. Und der Geschädigte hat die Kosten und den Ärger. Wie ist das bei Ihnen? Hat sich die Flucht nach Sachschäden vermehrt? Welche Strafe erwartet den Verursacher, wenn er doch dingfest gemacht wird?
1: Mhm. Ja, ob sich in Korea die Flucht nach Sachschäden jüngst vermehrt hat oder nicht, das können wir leider nicht so genau sagen, da wir keine konkreten Zahlen oder Statistiken dazu finden konnten. Aber naja, natürlich passiert das auch hier. Wer aus Versehen ein anderes Fahrzeug zum Beispiel auf dem Parkplatz beschädigt und den Besitzer des Fahrzeugs nicht erreichen kann, sollte erst einmal seine Kontaktdaten hinterlassen oder sich bei der Polizei melden. Wer aber nach der Beschädigung ohne weiteres einfach flüchtet, macht sich natürlich dem Verkehrsrecht nach strafbar. Mit Hilfe von Überwachungskameras an den Straßen und der hochmodernen Unfalldatenspeicher, die viele Koreaner an ihren Fahrzeugen haben einbauen lassen, werden die Täter in vielen Fällen auch in Kürze identifiziert. Aber auch in diesem Fall ist es üblich, dass dem Schuldigen Lediglich eine Geldstrafe in Höhe von 200.000 Won, das sind umgerechnet 143 Euro, verhängt wird. Wenn durch den von ihm verursachten Schaden allerdings weitere Schäden im Verkehr ausgelöst worden sind, kann es zu einer höheren Geldstrafe kommen.
0: Viele bewerten diese Strafe als zu schwach, denn zum Beispiel für Täter, die in angetrunkenem Zustand ein Fahrzeug von einem anderen beschädigt haben, ist es vorteilhafter zu flüchten und das Risiko auf sich zu nehmen, später diese niedrige Geldstrafe zu zahlen, als den Schaden zum gleich zu melden und dabei zusätzlich noch für Trunkenheit bestraft zu werden. Mhm.
1: Und es geht weiter mit der Post. Über die Internetberichtsvordrucke hat sich Andreas Hennig aus Kriebstein gemeldet, der mit seinem Grundig-Weltempfänger mit 10 Meter Wurfantenne in der zweiten Dezemberwoche durchgehend einen Empfang von 5x3 verzeichnet hat. In seinem Bericht fügte er dann noch hinzu, Vielen Dank für diese interessanten und schönen Sendungen. Ich wünsche allen Hörern und Mitarbeitern von KBS eine schöne Weihnachtszeit und viel Gesundheit.
0: Vielen Dank, lieber Herr Hennig. Auch Ihnen eine schöne Weihnachtszeit mhm. und alles Gute für das neue Jahr. Monitor Paul Gaga aus Wien schrieb uns dann noch, in der Wiener Kronenzeitung war vor ein paar Tagen ein Foto mit folgender Beschreibung zu sehen. Eine Frau im Santa Claus-Kostüm mit dazu passenden roten Flossen wünscht auf besondere Art und Weise frohe Weihnachten. Sie tauchte im Aquaplanet äh, 63 Aquarium in der südkoreanischen Stadt Seoul unter und überraschte die Besucher aus dem Haifischbecken. Die Besucher zückten zeitgemäß ihre mobilen Smartphones und nahmen digitale Erinnerungen gleich mit nach Hause. Aber sicher kennen Sie das Aquaplanet 63 und diese fröhliche Aktion.
1: Ja, dieser Fotoartikel war natürlich auch in koreanischen Medien zu sehen. Mehr zu diesem Aquarium gibt es gleich bei uns in der Rubrik Hallo Wochenende. Bleiben Sie also dran, liebe Hörerfreunde. Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Auf der Geburtstagsliste von Monitor Bernd Seiser stehen diese Woche Horst Fass in Neunkirchen, Antonio Damalis in Freyolsheim, Horst Kuhn in Hamburg, Monitor Burkhard Müller in Hilden, Christian Mayer in Krieglach, Günther Jakob in Passau, Dietmar Weigelt in Nutetal, Annette Preut in Odental, Eileen Mete in Bietigheim, Wolfgang Gargitter in Nattern und Markus Leupold in Leipzig. Herzlichen Glückwunsch und alles, alles Gute zum Geburtstag.
1: Dazu gibt es Musik. Kim Hyun Chol und Im Sanger singen Christmas Eve. Hallo? Hallo, Wochenende.
0: Der Winter ist da, es ist kalt. Und dieses Wochenende wollen wir lieber drinnen bleiben. <lacht> <lacht> Zufällig hat uns ein Hörerfreund zu einer guten Idee verholfen. Wie wäre es dieses Wochenende mit einem Aquariumbesuch in Seoul? Aquarien verbindet man vielleicht eher mit dem Sommer, aber auch im Winter gibt es noch natürlich vieles zu sehen.
1: Als erstes führt es uns zum Aquaplanet 63 in Yoido. Es befindet sich im Untergeschoss des 63 Square und wurde erstmals im Jahr 1985 eröffnet. Damit gilt es als das älteste Aquarium in Korea, das noch in Betrieb ist. Ungefähr 30.000 Tiere, mehr als 250 Arten, wie zum Beispiel gefleckte Adler, Rochen, Zebra, Hai, Axolotl und gelber Segelflossendoktor, schon mal von gehört, <lacht> sind hier zu sehen. Das Aquarium öffnet täglich von 10 bis 19 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene 27.000 Won, umgerechnet 19,30 Euro.
0: Das Aquarium erstreckt sich über zwei Stockwerke. Im ersten Untergeschoss befinden sich Aquarien mit Süßwasserfischen, darunter auch ein großes mit Quallen, die besonders das Augenmerk der Besucher auf sich ziehen. Im unteren Stockwerk werden unter anderem Seehunde, Humboldt-Pinguine und Fischotter gehalten, denen man auch zweimal am Tag bei der Fütterung zusehen kann. Im gleichen Stock findet regelmäßig auch eine Meerjungfrau-Show statt. Taucher und Taucherinnen in Kostümen bewegen sich anmutig in der Unterwasserwelt in einer knapp zehnminütigen Vorführung.
1: Noch größere Aquarien findet man auf der anderen Seite der Stadt. Im Untergeschoss des Einkaufskomplexes COEX an der U-Bahn-Station Samsung der Linie 2 befindet sich das Coex-Aquarium, das im Jahr 2000 eröffnet wurde. Mit über 180 äh, Becken, mehr als 40.000 Meereslebewesen von über 650 äh, verschiedenen Arten, eingeteilt in 15 Themenbereiche, gehört es zu den größten und beliebtesten Aquarien landesweit. Es ist täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Ein kompletter Rundgang dauert so um die anderthalb Stunden. Der Eintritt für einen Erwachsenen kostet 32.000 Won knapp 23 Euro.
0: Interessant sind die Aquarien mit den einheimischen Fischarten, die vor allem im Hahnfluss zu finden sind. Wie auch im Aquaplanet in Yoido kann man hier zu bestimmten Tageszeiten Fischottern und Pinguinen beim Fressen zusehen. Bekannt ist das Coex-Aquarium aber vor allem dafür, dass es unter allen Aquarien in Korea den größten Haibestand hat. Wenn man den Unterwassertunnel erreicht, der die letzte Station der Aquarium-Tour ist, sollte man auf jeden Fall das Handy bereithalten. Wenn man Glück hat, kann man in dem Moment ein Foto machen, wenn ein großer Hai den Tunnel überquert. Das gelingt nicht allen Besuchern.
1: Ja, und das ist wahrscheinlich ganz schön gruselig. <lacht> Ein Unterwassertunnel hat aber auch das Lotte World Aquarium, wo unter anderem riesengroße Rochen vorbeischwimmen und dort ihren weißen Bauch zeigen. Das Lotte World Aquarium öffnete 2014 seine Tore und ist derzeit wohl das größte in der Stadt. Auf zwei Stockwerken können Besucher mehr über das Ökosystem in Flüssen, an Küsten und im Meer erfahren. Hier werden über 55.000 Tiere und mehr als 650 Arten gehalten. Das Aquarium ist täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet für Erwachsene 33.000 Won, also 23,50 Euro.
0: Im ersten Untergeschoss kann man zum Beispiel die Piranhas antreffen. In ihrem Becken liegt ein grinsendes Menschenskelett und begrüßt die Besucher, obwohl es eigentlich ähm, nur wenige wissenschaftliche Daten geben soll, die belegen, dass Piranhas tatsächlich Menschen angreifen und fressen. In dem großen Hauptaquarium im zweiten Untergeschoss kann man den Weißwal Lulu sehen, das Maskottchen des Aquariums. Besonders aufgeregt scheint sie auf Kleinkinder zu reagieren und spielt mit ihnen am liebsten. Nach dem Hauptaquarium kommt man bei den Meerschildkröten an, die mit ihren langsamen Bewegungen einem ein friedliches, beruhigendes Gefühl ausstrahlen. Das letzte Highlight bilden aber die Pinguine, die mit ihrem trolligen Gewackel in ihrem schönen Frack natürlich allseits beliebt sind. Tja,
1: das war unser Wochenendtipp für heute und wir hoffen, Sie sind auch nächstes Mal wieder mit dabei.
0: Monatlichen Bericht von Thomas Schneider aus Freiburg.
2: Liebe Hörerfreunde, das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu und es liegt mir am Herzen, rückblickend einige Anmerkungen zu machen. Daher bringe ich in diesem Beitrag keine Impressionen aus Mein Soul, sondern möchte euch mein Radiojahr aus persönlicher Sicht schildern. Denn auch in diesem Jahr hat es sich wieder gezeigt, wie wichtig es ist, unabhängig von Fremdeinflüssen Radiostationen aus aller Welt zu hören. Hier kamen ja einige Länder in den Fokus. China mit seiner Null-Covid-Politik oder der Behandlung der Uiguren, Russland mit dem Krieg in der Ukraine und nicht zu vergessen der Iran, wo Menschen für Änderungen protestieren. Es ist immer gut, und so halte ich es schon seit der Zeit vor dem Fall der Mauer 1989, sich auch immer ein Bild der Meinung der anderen Seite zu machen, um sich ein eigenes Bild zu machen. Ich werde immer dann skeptisch, wenn man in den Medien von Wertegemeinschaft und Solidarität von Opferbringen und Gemeinwohl spricht. Denn da ist es wie in der Werbung. Je mehr man in Hochglanzprospekten von Nachhaltigkeit und Umweltschutz liest, desto weniger ist hinter dieser Fassade an Substanz. Und das ist nicht nur ein Phänomen in Deutschland, auch in der Schweiz und in Österreich und in anderen Ländern ist das so. Dass Demokratie kein Zustand der Glückseligkeit, wie das buddhistische Nirvana oder das Paradies des Christentums oder des Islam ist, sondern ein momentaner Zustand, der jeden Tag aufs Neue geprüft und gegebenenfalls erstreitet werden muss, hat uns nicht nur die Corona-Krise gezeigt, in der manche Maßnahme im Nachhinein möglicherweise als zu streng gesehen wird und manches Verhalten einiger Politiker insbesondere mancher Landesfürsten im Süden dieses Landes, die Geschmack am Durchregieren gefunden hatten, bewiesen. Hier gäbe es viel aufzuarbeiten, aber nicht um Schuld zuzuweisen, sondern um es beim nächsten Mal einfach besser zu machen. Denn auch Demokraten machen Fehler, weil sie Menschen sind. Und dann ist da auch ein Bedürfnis, dieses starke, aber empfindliche Pflänzchen Demokratie zu bewahren, sie zu beschützen vor Falschinformation vor sogenannten Fake News, die in den Medien heute schneller grassieren können als je zuvor. Das führt dann bei uns dazu, dass die EU einen missliebigen Sender wie Russia Today im wahren Sinne zensiert und damit bekannt macht und erst die Anreize schafft, ihn zu hören und infolgedessen mit der Absicht, einen Aktionsplan gegen Fehlinformationen zu entwickeln, Befürchtungen weckt auf eine Art EU-Wahrheitsministerium oder gar einen Kommissar für Wahrheit. Wir erinnern uns an George Orbels 1984. Früher Pflichtlektüre in den Schulen, in denen heute lieber gegendert wird. Man sollte erwachsenen Menschen einfach für so mündig halten, dass sie selbst die Spreu vom Weizen trennen können. Auch bei den Infos aus dem Radio. Ich bin auch nicht zu Sozialisten geworden, weil ich einst Radio Berlin International gehört habe. Und putin verstehe, bin ich weiß Gott auch nicht, nur weil ich darauf hinweise, dass es auch eine Historie im russisch-ukrainischen Verhältnis gab, die vor dem Kriegsbeginn zurückreicht. Aber der Grad zwischen gut gemeint und schlecht gemacht ist schmal. Auch aus Südkorea konnte ich eine Nachricht hören, die mich sehr betroffen machte, dass ein Medienteam eines Senders nicht zu einem Gipfel reisen durfte, weil jener Sender zu kritisch gegenüber der aktuellen Regierung gewesen sei. Heißt das dann im Umkehrschluss, dass alle Medienvertreter, die mitreisen durften, etwa genehm berichtet haben? Dieses Beispiel zeigt, dass die Unterdrückung nur eines einzelnen Medienvertreters ein Schlag gegen alle ist. Und dass dann alle gemeinsam, auch wenn sie verschiedene Lager vertreten, dagegen auftreten müssen. Um dann in dem Geiste zu handeln, wie es Voltaire einst tat, der sagte, »Mein Herr, ich teile Ihre Meinung nicht, aber würde mein Leben dafür einsetzen, dass Sie es äußern dürfen.« Letztlich ist Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt unteilbar, ebenso wie die Menschenrechte. Ihr seht, wer im Jahr 2022 die Medien nicht nur konsumiert, sondern reflektiert hat, der kommt ins Grübeln. Und dass wir grübeln können, dass wir auch Medien wie den Kontrafunk oder die Nachdenkseiten oder, um mal in die Schweiz zu gehen, den Infosperber hören und lesen können, gerade das zeigt ja, dass wir in einer Demokratie leben. Gerade wenn ich mich hierzulande aufregen kann über diese Regierung oder über die Opposition, und das auch offen äußern kann, ist das der Beweis, dass Demokratie auch medial lebt. Wir kennen natürlich auch die Tendenzen einer regierungsfreundlichen Berichterstattung bei ARD und CDF, was sicher mit den äußeren Krisen zusammenhängt. Man will den inneren Zusammenhalt stärken. Aber auch die Tendenz in der Gesellschaft, dass jede Meinung, die nicht grün-links-liberal ist, sondern demokratisch-konservativ oder auch wertkonservativ, darf nicht gleich in die rechte Extremecke gestellt werden. In Südkorea gingen einst Millionen Menschen auf die Straße, um eine korrupte Präsidentin abzulösen. Ich habe die Proteste damals live erlebt. Es gelang. Sie kamen sogar ins Gefängnis. Nicht zu unterschätzen ist hier auch die Rolle der Medienberichterstattung. Als vierte Gewalt im Staat haben diese eine sehr große Verantwortung. Und die Medien beeinflussen nun auch mal die öffentliche Meinung, die schnell, um wieder mal den Bogen nach Deutschland zu schlagen, auch zur veröffentlichen Meinung werden kann. Über Korruptionen beim ARD berichteten die Sender des Öffentlich-Rechtlichen wenig bis kaum. Und da bin ich dann wieder bei der anfangs geschilderten Wahrnehmung, die bei mir den Autokritikmodus aktiviert, wenn ich in heimischen Medien bei bestimmten Vorgängen dieser Art entweder nichts höre oder stets das Gleiche. Diese vielen Beispiele zeigen wichtig, dass einfache, omnipotente Medium Radio auch heute noch ist. Wie wichtig es ist, sich direkt aus den Ländern, sei es Freund oder vermeintlicher Feind, ja sagen wir lieber mal Konkurrent, zu informieren. Weil jede Medaille eine Rückseite hat, außer dieser kleinen Welt, die keine Rückseite kennt, weil sie eben rund ist. Sie ist so rund wie unser Kopf, der das ist, damit man seine Sichtweise ändern kann. Ich wünsche allen eine schöne Adventszeit. Ich wünsche allen einen ruhigen, besinnlichen Jahreswechsel vor den Rundfunkgeräten oder dem PC. Ob sportlicher DXer oder Weltradiohörer, uns eint die Idee, dass Informationen diese Welt ungehindert umkreisen können, wie die Gedanken, die frei sind. In diesem Sinne verbleibt bis zum nächsten Mal Thomas Schneider aus Freiburg.
1: Uns bleibt Zeit für noch etwas Musik. Wir hören Kyol Soup, Winterwald, gespielt unter anderem von Shinju He. Heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende wünschen Ihnen To Yang In
1: und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis nächste Woche.